0: parce que les gens qui sont venus visiter, imaginez qu'ils avaient de la boue jusque aux genoux, on était dans les tranchées au milieu des canalisations, j'étais là à leur dire, alors imaginez là, il y aura une superbe tente, ce sera magnifique, la piscine ici, et avec un grand sourire en leur disant, je vous promets, faites-moi confiance, c'est quand même un mariage dans sa vie. Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et
1: futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants, prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des Clés du Gîte Car en plus de ce podcast, les Clés du Gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram, les Clés du Gîte. Et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute! Bonjour Juliette! Salut Laura, ça va? Bien et toi? Ça va, je te remercie. Merci beaucoup de venir sur le podcast pour papoter avec moi. Oh, tu rigoles, merci à toi, ça me fait trop plaisir, <rire> je suis trop contente. Ça fait plaisir partager. Alors, euh, moi, j'aime bien essayer de m'imaginer où tu es. Alors, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce qui t'entoure, ce que tu vois de là où tu es euh installé.
0: Bien sûr, alors je suis euh, dans le séjour du coup du, du Valgaudry. Euh, sur le petit bureau, on a mis un petit espace bureau, j'ai le piano à côté de moi, j'ai euh, vu sur le parc derrière et j'ai une petite vue aussi sur le jardin d'hiver juste à côté, euh, voilà, Donc, au milieu de la nature quoi. Oui, les feuilles commencent un peu à rougir timidement. C'est timide, cette année c'est un, ouais. euh, un peu une saison étonnante. On a un figuier qui est plein de figues là dans la cour. Euh, oh là là, là,
1: là. Oh oui, ça, comme je disais il y a quelques jours, c'est génial et en même temps ça fait très flipper. Ouais, c'est ça <rire> mais euh, bah, génial. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur euh, ton parcours et ce que tu
0: fais dans la vie Bien sûr. Alors, euh, mon parcours, donc moi je suis euh, architecte d'intérieur, euh, j'ai fait une formation d'architecte d'intérieur, j'ai fait différentes agences dans du tertiaire, dans de l'hôtellerie, j'ai monté mon agence aussi il y a quelques années à Paris et euh, depuis 2021 maintenant, je m'occupe euh, exclusivement du Valgaudry, dont on va parler juste après, du coup, euh... donc de, de ce domaine qui est dans le Perche. Euh... Et puis voilà. et bien, c'est déjà
1: vraiment pas mal. <rire> <rire> mais je découvre, du coup, que tu étais architecte d'intérieur, et là, je fais Ah, ouais. mais d'accord, ah, mais oui, <rire> je comprends cette beauté euh, des lieux, et je me dis Oh, bah, ben, trop facile, en fait, aucun mérite. Non, <rire> je <regarde>. rigole. Ah, non. <rire>
0: Alors, ça n'a pas été si facile que ça, mais effectivement, ça a quand même bien aidé.
1: Non, vraiment, le lieu est sublime j'invite tout le monde à aller vite sur, euh, sur le site ou sur Instagram, découvrir, c'est euh, incroyable. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on est là pour parler un petit peu du Val Gaudry. Donc, tu es architecte à Paris, mais qu'est-ce qui se passe comment, comment ce Val Gaudry arrive
0: dans ta vie Eh bien, alors, il y a eu... En fait, c'est... Plusieurs histoires croisées. Le val c'est euh, déjà, moi, un besoin de changement par rapport à mon métier d'architecte d'intérieur sur le moment. Euh, D'avoir mon agence, tout ça, je me rendais compte que ça ne correspondait pas vraiment à ce que je souhaitais au final. Euh, et notre projet du Valgaudry, il est aussi né euh, de, nos expériences, de notre expérience avec Sébastien, mon mari, du coup, quand on a cherché notre lieu de mariage. Parce que, du coup, on propose... Je pense qu'on y reviendra après, mais sur le Valgaudrin, on propose un, un espace, deux espaces de réception, même pour notamment des mariages, mais pas que. Et en fait, quand nous, on a eu à chercher notre lieu de mariage, on a eu beaucoup de mal à trouver un lieu qui nous ressemblait, qui répondait à nos, nos attentes. Euh sans avoir à non plus partir trop loin de Paris. Et en fait, de cette, cette recherche qu'on avait du mal à mener, de mon envie de changement et des possibilités qu'on a eues aussi de se lancer là-dedans euh, de par le travail de Seb, ben, voilà, on est arrivé un peu à, à ce projet-là, à trouver notre maison et puis à se lancer dans, dans ce joli projet. Génial.
1: Alors ma première question, Sébastien, il fait quoi dans la vie du coup, comme tu, euh, tu nous dis que ça avait un lien aussi
0: Ouais, alors Sébastien, alors rien à voir, il est dans l'informatique. Il est une boîte dans l'informatique et euh... j'espère qu'il m'en voudra pas si je traduis ça en informatique, c'est un peu général, mais voilà. De par la vie de sa boîte et tout, il a eu la possibilité en fait de d'intégrer un projet immobilier et c'est aussi de là qu'est venu le projet du val en fait. Donc euh, voilà, et puis euh, moi un, un jour, euh, donc, voulant changer de, de, de vie professionnelle, je lui ai dit écoute, si tu me fais confiance, euh, je prends le bébé à bras-le-corps et euh, j'y vais, je gère euh, le chantier, euh, la commercialisation, tout ça, tout ça, c'est comme ça qu'on en est arrivé. Génial, et c'était une première. Et c'était une première, oui,
1: c'était un gros saut dans le vide. Ben c'est ça et le constat que tu faisais justement quand tu cherchais un lieu pour vous, mmh. euh, c'était, j'imagine, il y avait plusieurs critères selon les lieux que tu as visités. C'était la sûr. capacité qui n'allait pas, c'était euh, que c'était peut-être trop impersonnel. Euh, Qu'est-ce qui revenait le plus souvent qui ne convenait pas à ton goût et à celui de Sébastien Eh bien,
0: alors, il y avait le nombre d'hébergements sur place, effectivement. Euh, on voulait un maximum d'hébergements sur place. Nos deux familles étant de régions différentes, on voulait pouvoir héberger un maximum de personnes. Et il euh, y avait... Euh, ben en fait, tu as vraiment mis le doigt dessus sur le côté impersonnel. On voulait vraiment un lieu avec une forte identité. Et en fait, on voulait un lieu qui vive au-delà de la soirée du mariage ou du jour du mariage. On voulait un, un lieu qu'on pouvait s'approprier et rester plus longtemps que ça, en fait. Vraiment, euh, y avoir des espaces qui nous permettaient de profiter, d'être ensemble, de poursuivre la fête, mais en plus petit comité. Et il y avait aussi un, un point... Euh, un point d'honneur, c'est que moi, à l'époque, j'ai vu mon papy qui était en fauteuil roulant. Et bah, trouver un hébergement euh, qui fasse lieu de réception où mon papy pouvait dormir sur place, ça a été très compliqué. Voilà.
1: D'accord. Mais finalement, ça t'a aidé à, à, à mettre toi-même euh, sur papier ton cahier des charges dans votre recherche
0: Oui, bah complètement en fait. On est vraiment parti de ça et euh, on s'est dit, il faut qu'on trouve du coup un lieu qui nous permette de mettre ça en place. Euh, pas trop loin de Paris et, euh, et qu'on puisse au maximum, parce que voilà, on essaye toujours de tendre vers le plus. Des fois, on est forcément obligé de faire des petites concessions sur des choses, mais au maximum de tendre vers euh, ces objectifs-là. Et pas trop loin de Paris, pour toi, c'est quel périmètre Nous, on
1: euh, s'était laissé euh, 3 heures max. Ok. Et comment démarrent
0: euh, ces recherches, alors Il faut trouver un lieu. <rire> Exactement. Il faut trouver un lieu. Il faut euh, Donc, on, on a ciblé un peu la périphérie autour de Paris. Aussi bien, au début, on est allé euh, plus dans, dans le nord, vers euh, saint valery si je dis pas de bêtises. On est allé un peu en Bourgogne. Et en fait, on a découvert le Perche. Et euh, bah, on est clairement tombé amoureux de la région. Euh, ce, les reliefs, les forêts, euh, la, la, tout était vert. Et puis hyper agréable et hyper facile. Enfin, je sais pas, on vraiment s'est senti bien. Donc, euh, on a un peu plus accentué nos recherches là-bas aussi. On a un peu délaissé les autres régions. On a visité pas mal de maisons. Puis, on a eu ce coup de cœur pour, euh, pour cette maison. C'est l'agent Imo qui nous a mis à la porte le premier jour. qui nous a dit, je suis désolée, mais moi, il faut que j'enchaîne ma journée quand même. Parce qu'en en fait, ça faisait presque deux heures et demie qu'on était sur place et on ne décollait pas. <rire> <rire> on était installé dans la cour et on était très, très bien. Et euh, ouais, on a eu un vrai coup de cœur pour, pour cette maison. Est-ce que
1: c'était déjà un lieu de réception
0: euh, Alors, c'était pas un lieu de réception. Il dans... y avait des mariages de temps en temps, euh, mais c'était pas, euh, je dirais, l'objet du lieu. Enfin, voilà, son objectif premier. C'était surtout, euh, donc la dame qui avait cette maison-là avait sa partie habitation à elle et faisait des retraites de yoga, principalement. Et vous, dans le projet, il n'y avait pas cette,
1: justement ce déménagement, l'envie d'habiter habite, sur place. Vous l'avez de suite conçu comme un lieu plutôt événementiel, si j'ai bien compris, mais tout en gardant votre vie sur Paris.
0: Oui, voilà. Il y a eu... Euh... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu l'envie à un moment donné, surtout de ma part à moi, <rire> d'aller s'y installer. Mais euh, bah, de notre situation, du travail de Sébastien, euh, non, la vie à Paris, on n'a pas forcément beaucoup considéré, enfin en tout cas on n'a pas considéré partir de Paris. Moi à un moment donné j'ai essayé de pousser mais en même temps c'était un peu entre guillemets contraire à la façon dont on voulait penser le projet puisque encore une fois que nous, quand on a cherché un, un lieu pour se marier, on ne voulait pas, enfin quand les gens nous disaient qu'ils étaient sur place, ça nous refroidissait. Donc en fait on a voulu aussi offrir ce lieu où on donne les clés aux gens, les gens sont chez eux. Et on n'est pas sur place. Et du coup, il n'y a pas cette sensation de se dire on va gêner, on va... Voilà. C les gens sont chez eux, ils privatisent et, et ils font leur vie.
1: D'accord. C'était la, la combientième euh, visite que vous faisiez quand tu es tombé <rire> sur le val <rire>
0: Euh, C'est une
1: bonne question. Je pense qu'on a bien visité une dizaine de maisons. Et justement, je, je pense que le, le perche est quand même assez concurrentiel, peut-être en tout cas, de mon point de vue sur, euh, sur cette cible-là. Est-ce que ça, ça t'a fait peur que... Ou peut-être que je me trompe complètement et que ce n'est pas le
0: cas Non, tu ne te trompes pas du tout. Non, non, effectivement, ça, ça reste un, un secteur, surtout depuis quelques années, où il y a énormément de choses qui ont ouvert. Euh, mais... Euh... En fait, de la dimension qu'on a donnée nous au lieu, ce côté, bah, on parlait tout à l'heure de pouvoir faire la fête euh, en dehors du, du moment du mariage, en dehors de cette journée-là. On s'est dit que dans l'identité qu'on allait donner au lieu, c'est ce qui allait nous démarquer, nous, c'est-à-dire que... Et c'est aussi pour ça que la maison, elle vit en dehors des événements. C'est qu'on a fait cette maison avec les espaces de réception, mais si vous venez euh, même par exemple le week-end... Il y a, euh, on a fait un bar karaoké, on a fait un espace cinéma avec un écran pour regarder des films, avec un système son vraiment adapté, il y a une salle de billard, il y a, là moi je suis dans, du coup dans le salon, il y, a, il y a le piano et les guitares à côté, et en fait on a voulu donner un caractère un peu spécifique à chaque pièce, pour que les gens puissent aussi s'y retrouver, faire la fête entre eux, se retrouver en famille, et que ce soit le temps d'un week-end ou que ce soit avant ou après le mariage. Et on s'est dit que c'était cette forte identité-là du lieu, ce qu'on allait mettre en avant, qui allait nous différencier, même si effectivement, il y a une offre déjà assez large dans le coin. Voilà.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que hum, vous dites que le val est le lieu à vivre. Et j'aime énormément ouais. cette formulation, parce qu'effectivement, on y entend ben, que c'est un lieu plein de vie, que c'est un ah. lieu dans lequel on va pouvoir... Euh, donner de la vie, mais c'est un lieu aussi dans lequel on va pouvoir se laisser porter et découvrir des choses,
0: puisqu'il euh, faut se laisser surprendre par ce qu'il a à offrir. Oui, c'est exactement ça, et je, et je suis contente que du coup, tu, tu vois, ça te parle aussi, parce que c'est vraiment ce qu'on a cherché dans cette petite phrase. On, on voulait un, bah, quelque chose qui parle un peu à tout le monde et qui, qui reflète le lieu. Et, et c'est ça, c'est un lieu à vivre, c'est euh, venez, laissez-vous porter, poussez chaque porte et en fait euh, vous allez rentrer dans le jardin d'hiver, vous allez juste avoir envie de prendre un café, de regarder ce qui se passe dehors, euh, la brume en hiver, tout ça, mais en même temps vous poussez la porte d'après, il y a ce bar karaoké et en fait euh, bah, prenez un micro et allez-y, ouais, c'est vraiment un lieu à vivre en fait, c'est plein de séquences de vie, séquences de la journée, séquences de vie, c'est comme ça qu'on le voit. Et alors, si on revient un petit peu en arrière,
1: vous vous faites chasser par l'agent immobilier qui Et doit ouais. enchaîner. Vous vous retrouvez dans la
0: voiture, vous vous dites « ok, on fait une offre », vous laissez un petit peu décanter. Comment ça se passe euh, C'est assez flou comme souvenir, mais euh, on s'est dit qu'on allait faire une offre. Il y avait un peu des enjeux techniques. On savait aussi que pour les travaux, il y avait des choses qu'il fallait qu'on valide en amont euh, pour que Exactement. ça puisse un peu aussi euh, correspondre à ce qu'on voulait faire de ce lieu. Mais euh, disons qu'on s'est laissé deux jours le temps de valider euh, si c'était faisable ou pas, d'appeler deux, trois artisans pour confirmer ce qu'on pensait déjà. Et en fait, on a fait une offre hyper rapidement. Ça a été euh, très rapide.
1: Mais génial. Et niveau prix, c'était une enveloppe qui était correcte selon vos projections, selon les autres visites que vous avez pu faire et euh, le marché actuel
0: Ouais. Euh... Bon, du coup, entre-temps, le marché a encore bien bougé. Mais... Oui, actuel, je voulais dire du moment, effectivement. <rire> c'était correct. Enfin, franchement, on était, on était bien. Vu la, vu la prestation, c'était un prix tout à fait correct. Ouais. Et il y avait des travaux
1: à, à faire. Donc, j'imagine que quand tu parles peut-être des contraintes, il y avait l'aspect la, ERP, euh, une chambre PMR, le parking. Euh, ça,
0: ça c'était déjà en place, c'était d'autres choses. Il y avait notamment ces éléments-là il euh, y avait notamment ces éléments là qu'il fallait qu'on on valide l'aspect ERP euh, on, on, a vite, euh, on a vite compris que de toute façon c'était faisable et que comme on était en rénovation aussi euh, que les critères sont un peu modifiables de toute façon c'est juste une histoire de, de dialogue échanger avec le bureau de contrôle, échanger avec les autorités qui sont compétentes dans les régions pour trouver les meilleures solutions Surtout en rénovation, c'est un peu ça l'objectif. Mais on a eu des, des, des interrogations d'un point de vue technique. Par exemple, pour que notre projet si à, soit viable, il y avait une chaufferie qui était en plein milieu d'un des bâtiments. Il fallait que toute notre chaufferie, on la déplace. Et ce pas anodin, parce que du coup, c'était vraiment, on mettait à plat tous les circuits de la maison. Et il fallait que ce soit faisable d'un point de vue technique, d'un point de vue enveloppe budgétaire et dans le timing qu'on avait aussi pour les travaux. Oui, il y a
1: tout le, le réseau à. À repenser. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a impliqué de faire un emprunt
0: Ouais. Euh, clairement, on a dû être accompagné par les banques euh, parce que il bah, y avait quand même beaucoup de travaux. Et as fait un emprunt pro On a fait un emprunt pro. Donc, business plan. Donc, business plan, effectivement. Euh, donc, euh, séduction auprès des banquiers. Euh, donc, euh... <rire> <rire> bon, ça, je ne vais pas dire que ça a vraiment marché. Ça a été compliqué, surtout qu'en vrai, si on situe, on a acheté la maison fin 2020 et qu'on était en sortie de Covid. Donc, euh, aller trouver les banquiers à l'époque en leur disant « on va faire un hébergement pour que les gens se retrouvent en famille et aussi pour faire la fête et faire des mariages », on nous a regardé en disant « mais en fait, euh, pas du tout, enfin, on ne vous suit pas donc, ». Euh, donc, ça a été très compliqué, ça a été très long à se mettre en place, mais on a fini par y arriver. Tu as vu beaucoup de banques euh, Oui, on a, eu beaucoup de, on a vu beaucoup de banques et en réalité, c'est la dernière qu'on a vue qui a accepté de nous suivre. Et la, la, les anciens propriétaires ils vendaient pourquoi L'ancienne la, propriétaire est décédée. Euh, ce sont ses filles qui ont repris et euh, comme elles-mêmes elles avaient déjà des, des affaires, euh, bah, des gîtes et, et d'autres maisons dont elles devaient déjà s'occuper, elles ont préféré se séparer du bien.
1: Donc vous trouvez votre banque euh... Il faut la séduire effectivement, donc business plan, prévisionnel, etc., ouais. études de
0: marché. Ça, c'est toi qui t'en es occupé, c'est tous les deux avec Sébastien euh, On s'est réparti les tâches, c'est beaucoup Sébastien sur la partie financière, on ne va pas se mentir, hein, c'est beaucoup lui qui, était, qui a fait les montages de dossiers. Moi, j'étais plus là sur un appui pour euh, la partie euh, travaux, ouais, travaux, le prévisionnel travaux, la partie... Euh, faire des petits 3D ou des petits trucs pour essayer de séduire les banques. C'est pour ça qu'on dit qu'il a fallu séduire les banques. C'était, On a fait un joli dossier, on a essayé de mettre les choses en forme pour essayer de, de donner envie de nous suivre et de se dire, bah, vous allez participer Bien à sûr. un truc chouette. Quoi.
1: Combien de temps tu, tu penses que ça a pris entre le moment où vous, vous, vous présentez le dossier pour la première fois à cette banque et le <rire> moment où vous avez les sous sur le compte Oh là
0: là euh... On parle de plusieurs mois Ah oui, oui, largement. On parle de plusieurs mois... Euh... Ça, ça, en fait, sur le moment, ça paraissait tellement long. Je me si à un moment donné, on n'a pas eu, pas presque un an, mais il y a eu vraiment beaucoup de temps.
1: Ouais, mais moi, c'était pareil, effectivement, et c'est assez dingue. Donc, vous avez euh, une banque qui vous dit, OK, youhou, ouais. on fait péter
0: ouais. le champagne. Exactement. <rire> ouais, parce qu'on n'y croyait plus. À la ouais, fin, tu ça. te dis, on va devoir laisser tomber. Mmh. On, on a la maison sur les bras, mais on n'aura jamais l'enveloppe pour, le, pour faire les travaux. Donc, on va devoir trouver une autre alternative, quoi oui oui c'était vraiment champagne <rire> et après tout se décoince est-ce que tu ouais. avais
1: déjà un, toi des contacts d'artisans sur place tu as fait venir peut-être des équipes de Paris
0: je ne sais pas si ça se fait beaucoup ou euh, ben Google était ton ami. <rire> eh <Et> ben euh, <rire> alors euh, non, j'avais aucun contact d'artisans sur place et j'ai pas voulu faire venir d'entreprise de Paris pour aussi ben faire marcher l'économie locale, faire marcher les artisans locaux. Enfin, moi les chantiers que j'avais menés à Paris c'était des appartements, c'était pas du tout des anciennes euh, fermes comme celle-là. Enfin c'est pas des bâtiments en pierre donc je me suis dit il faut des gens qui connaissent déjà ce type de bâtiment, comment ils vivent. Euh, et puis bah, qui pourront aussi intervenir, nous accompagner sur les différentes étapes de chantier, parce que on savait que le chantier ne serait pas en une seule fois, il allait falloir l'étaler dans le temps, et puis bah, voilà, je préférais me dire qu'on faisait travailler des gens du coin, donc il a fallu... Euh chercher, et comme tu dis, Google a été mon ami euh, passer <rire> beaucoup de temps au téléphone, à, à appeler, à échanger en amont avant de se rencontrer pour savoir bah, quel type de projet, euh, sur quel type de projet les entreprises avaient l'habitude de travailler, est-ce que c'était un projet qu'il fallait les intéresser, comment est-ce que ça se passait, comment ils travaillaient eux, est-ce qu'on pouvait visiter un chantier, enfin voilà, on a eu toutes ces étapes-là, euh, mais qui ont été euh, utiles et qui ont en fait aussi tout de suite avec certaines entreprises que j'ai rencontrées assez vite, ça a tout de suite aussi créé un, un vrai échange. Euh... Et puis, bah, comme j'ai suivi le chantier, comme en tant qu'architecte d'intérieur, ils se sont dit, bon, bah, ok, en plus, on a quelqu'un qui suit le truc. Donc, c'est vrai que ça a été chouette et on a vraiment créé une équipe chantier qui était vraiment top. Génial. Et... Tu logeais sur
1: place, tu t'étais fait, fait un petit pied-à-terre ou tu squattais à droite à gauche chez des amis ou je sais pas, un Airbnb
0: Il y a eu toutes les étapes. <rire> il y a eu toutes les étapes. Il y a eu les étapes où je pouvais encore vivre dans la maison, dans une petite pièce où j'avais un semblant de chambre et, euh, et voilà. Et sauf qu'au bout d'un moment, bah, on n'a plus de chauffage parce qu'il n'y avait plus rien pour alimenter de toute façon. Donc... Euh... Là, je me suis dit, il faut que je parte. Et puis, de toute façon, il y avait les artisans. Donc, je ne pouvais pas me lever le matin avec les artisans dans la cuisine en bas. Enfin, voilà, c'était un peu... Et puis après, bah, j'ai eu un moment où j'ai pris des Airbnb, euh, où j'ai demandé aussi à des, à des voisins qui sont venus des amis de mes bergers parce qu'eux-mêmes ont euh, bah, des logements sur, euh, dans le village. Donc, ça a été aussi des moments d'échange assez chouettes. Mais euh, il y a eu un peu tous les moments de l'année, quoi. Tous les moments de l'année avec chacun son type de logement et les
1: travaux étaient estimés pour durer combien de temps et combien de temps ont-ils duré et
0: <rire> eh ben euh, les travaux ont été estimés Alors, du coup moi j'ai commencé à rencontrer les entreprises en septembre 2021 et euh, il fallait qu'on ait livré le chantier si je... ben, là pour euh, le printemps 2023 euh, sachant que toutes les entreprises étaient vraiment prises on s'était dit on se donne un an et demi de travaux et on a livré en temps et en heure. <rire> bah ben oui, c'est ça. Mais... On, a, on a livré en temps. En fait, on s'est laissé le temps parce qu'il y avait tout cet temps de prise de contact avec les entreprises. Moi, de finaliser aussi le, les dossiers de plan parce que bah, les échanges avec les entreprises étaient hyper importants pour que je cale tout côté plan, qu'on se mette d'accord sur les devis. On s'était dit, on démarre le, le chantier en janvier 2022. Donc finalement, on avait quand même très peu de temps entre septembre a septembre à décembre pour tous se mettre d'accord. Janvier, on démarrait le chantier. Il fallait qu'un peu, ouais, un an et demi après, on ait fini. Ça a démarré très lentement. La démol a commencé en janvier, mais bon, après, les premiers artisans sont arrivés sur le chantier que vers le mois de mai-juin. Donc, il y a quand même eu un petit temps de battement, mais au final, ça a suivi. Ça a été sport, mais on a on a rien dans les temps.
1: Est-ce que tu penses que, euh, que ça a favorisé la réussite aussi des travaux et puis du, du respect du timing que tu sois là euh, 7 sur 7 H24 avec eux
0: ouais ça a clairement tout changé enfin franchement je, je pense honnêtement qu'on n'aurait pas um, on n'aurait pas tenu les délais s'il n'y euh, avait pas eu un échange sur le terrain en permanence pendant le chantier il y a des prises de décision à Vohar et euh, comment dire les artisans le sollicitaient et au moins je réponds. Enfin, voilà, on était dans un échange permanent, on prenait les décisions sur le moment, c'était, euh, c'était fluide. Et puis, euh, je pouvais réagir s'il fallait rappeler un autre artisan. Il fallait, voilà. Donc, ça, ça a changé tout. Et aussi de montrer que j'étais dispo et que j'attendais de qu'ils me sollicitent. Il y avait ça aussi. C'est-à-dire que, je... il savait qu'il pouvait pas laisser passer les choses parce qu'il savait que j'allais revenir à la charge deux jours après dessus. Donc euh, voilà, ils étaient demandeurs et moi aussi, ça me permettait de réagir comme il fallait. Et ça, ça a clairement joué, euh, joué sur le timing. Est-ce qu'avec la banque, vous aviez négocié un, un,
1: un délai pour le paiement des premières échéances Oui, ouais, on a négocié un
0: délai qui Je... aurait pu être plus long. mais Tu euh... savais combien de temps euh... ben, On a commencé à rembourser euh, là cet été. Et c'est vrai que comme on a ouvert à peine euh, il y a quelques mois, c'est... Voilà, ça... Oui, donc c'était 18 mois, quelque sport, chose quoi. comme ça,
1: à peu près. De... Oui, ça devait ouais.
0: être ça, à peu près.
1: Okay. Et effectivement, ouais. oui, tu aurais souhaité avoir un peu plus de trésorerie pour pouvoir déclencher ce, ce rendement. Exactement. Bien sûr. Ouais. oui. Pendant qu'il y avait les travaux, même si je ne doute pas euh, que ça devait être, euh, devait être prenant, est-ce que tu as en profitais pour commencer à meubler, à réfléchir à tes commandes, à la, à la literie, au linge, à la commercialisation, à ta stratégie de com, etc. Est-ce que euh, tu as souvenir d'avoir tout géré comme ça en même temps Oh oui
0: <rire> Oh oui c'était tout en même temps et enfin il y a eu des moments c'était vraiment une, une tornade ouais. franchement il y a des moments où je me suis dit mais on sortira jamais de ce truc c'était une montagne à escalader et après c'était hyper intéressant aussi mais effectivement il y avait le chantier à gérer qui devait avancer Il fallait anticiper bah tu parlais des, du mobilier il fallait anticiper parce que on aussi bien il y a eu du mobilier chiné aussi bien et du mobilier commandé comme la literie on savait qu'il y avait des délais mm. Donc, euh, il faut, on sait qu'on est obligé de s'y prendre à l'avance. Euh, évidemment, il y a la commercialisation parce qu'on est dans le chantier, mais une fois que tout est fini, il faut qu'on ait forcément les premiers clients qui arrivent. c'est ça. Et donc, euh, on ne pouvait pas laisser de côté ça en se disant « on verra après », ce n'était pas possible. Et euh, donc, oui, il y a eu tout à gérer en même temps, le linge, comme tu l'as bien dit, Évidemment, les ça, ça, mauvaises surprises arrivent aussi parce qu'on oublie toujours quelque chose. Enfin, voilà, Mais au euh, moment, on est prêt et c'est sûr que eu... ouais, ça, ça a été sportif. Quoi.
1: Oui, c'est toujours la même chose. En fait, on ne peut pas euh, se permettre de répartir non. un petit peu cette charge de travail dans le temps et se dire, bon, les travaux. Après, je réfléchis, euh, je ne sais pas, à l'identité graphique aussi, site au oh, C'est ça. En fait, non, puisque quand les travaux sont finis, il faut que ça y est, on accueille, comme tu dis très bien, les premiers locataires. Donc, tout doit se faire euh, en amont. Il faut ouais. savoir se projeter très facilement aussi, et c'est pas donné à ouais. tout le monde. Il faut savoir euh, déjà penser à, okay, comment je vais trouver des gens qui vont vouloir séjourner chez nous? Comment je vais les convaincre? À quel prix? Ça, c'est hyper dur aussi de construire sa grille tarifaire, etc. C'est hyper -ce tu... compliqué. Ouais. Est-ce que tu, tu étais aidé par euh, un cabinet d'experts comptables, peut-être? Ou est-ce que tu as mis en place un, une routine ou tu t'es imposé un planning de travail?
0: Alors, j'ai essayé de m'imposer un planning de travail, mais euh, ben en fait, comme il y avait le chantier, le ch malheureusement, le chantier, il avance et souvent, ça perturbe, ce planning, c'est-à-dire ouais. que c'est tous les Exactement. jours, en fait. Donc euh, après, Juste, tu euh, redéplaces les trucs. Donc, es ça, tu as es un espèce de Tetris d'emploi du temps et tu déplaces tes, tes pièces comme tu peux le faire. Donc, il euh, faut, faut être hyper flexible. Et, euh, et donc, euh, pff, ouais, j'ai essayé, mais en vrai, c'était un petit peu... Euh, comment dire, optimiste arriver à, à garder ce rythme-là. Donc, euh, on faisait un peu, il y a du moment où c'était vraiment tout en même temps. Après, voilà, du coup, on a fait appel aussi à, pour cet Internet, on a fait appel à une, à une boîte dont c'est le métier. Euh, toute la partie identité graphique, euh, c'est une amie qui est graphiste qui s'est occupée de, de ça. Donc, voilà, j'ai délégué aussi parce que, euh, bah, par exemple, le graphisme, c'est clairement pas mon métier et que euh, en plus, bah, ça me permettait de me concentrer sur des choses que moi, je pouvais vraiment gérer qu'il fallait gérer en priorité.
1: Est-ce que c'est des dépenses que tu avais déjà anticipées dans ton prévisionnel ou qui se sont rajoutées au fil de l'eau en te disant « non, bah là, il faut que je délègue, c'est pas possible
0: ». C'est des dépenses qui se sont rajoutées. Euh, typiquement, le site internet, on s'était dit qu'on le ferait nous-mêmes dans un premier temps et en fait… Euh... C'était pas possible donc ouais ça s'est rajouté à tout ça
1: pour l'organisation une fois que tu serais ouverte, comment tu anticipais justement l'accueil de tes clients n'étant pas sur place mmh. je pense que c'était l'idée de venir une fois qu'il y avait les clients bien la sûr la gestion du linge ton ménage comment tu imaginais un petit peu tout voilà toute cette organisation du quotidien
0: alors au quotidien l'accueil client j'imaginais donc ce soit soit moi qui continue à le gérer. Euh... là dessus Seb m'a très vite dit tu vas voir ce sera compliqué mais je, je tenais à ce que ce soit moi qui le gère parce que pour moi ça faisait partie de la continuité en fait de, du projet et d'avoir mis en place tout... enfin ouais avoir mis en place tout ce qu'il y a dans la maison aujourd'hui et avoir euh, communiqué dessus euh, donc je sais pas pour moi ça allait de soi qu'il fallait que je continue à accueillir les gens pour la partie entretien je savais qu'on allait, qu allait devoir s'appuyer sur d'autres personnes, parce que la maison est déjà immense, que ce soit les espaces extérieurs que l'intérieur, euh, la gestion du linge aussi, parce qu'on n'a pas les, on n'a pas le matériel pour euh, gérer le linge à cette échelle-là. Euh, par contre, euh, j'ai essayé tant bien que mal au début de faire avec ces équipes-là. Euh, bon, le linge, non, parce qu'on a vite délégué à un organisme, mais euh, le ménage, euh, bah voilà, j'ai participé à la, au ménage de fin de chantier pour aussi un peu me rendre compte de ce qu'on allait demander aux gens. Euh, les extérieurs, tant bien que mal, on a très vite eu quelqu'un qui aussi nous est venu en renfort. Et par contre, l'accueil, euh, bah, maintenant, euh, je ne sais plus tout le temps, moi. Maintenant, on alterne. j'ai aussi quelqu'un qui m'aide là-dessus parce que, bah, en fait, euh, Seb bah, avait raison, c'est compliqué de continuer à tout gérer, euh, surtout n'étant pas sur place. Tout
1: complètement. Alors, mm -hmm. juste pour, euh, pour les auditeurs, re, je vais redonner quelques chiffres pour qu'ils resituent aussi. Il y a 4 hectares de terrain, 700 oui. mètres carrés d'intérieur euh, oui. à ce jour il y a 12 couchages mais il y en aura bientôt jusqu'à 28 pour euh, la saison prochaine donc effectivement il y a du boulot et je me reconnais bien dans ce
0: <rire> volume là
1: donc euh, est-ce qu'on peut détailler un petit peu pour le linge, quelle a été ta solution donc, tu nous as dit que tu déléguais est-ce que tu as fait appel à une blanchisserie professionnelle à un ESAT ou, ou à un autre organisme du type
0: alors Aujourd'hui, on fait appel à un organisme en type ESAT, euh, qui est pas très loin de la maison. J'ai voulu faire appel à un organisme professionnel, euh, et en fait, l'organisme professionnel m'a répondu qu'il fallait que je prouve que j'avais un rendement intéressant pour eux, pour qu'ils se déplacent. Et ce à quoi je ne pouvais pas vraiment... Enfin, je n'avais pas de réponse, parce que n'ayant pas encore ouvert, et comme c'était ma première saison, c'était difficile de prouver quoi que ce soit, en fait. Euh, donc, même à la base, moi, j'avais prévu de, de, de louer le linge, puisqu'il y a des organismes, voilà, professionnels qui louent leur propre linge et tout. J'avais prévu ça. Donc, bah, c'est pareil, on parlait tout à l'heure des dépenses qui s'ajoutent. Je n'avais pas spécialement prévu d'acheter du linge, et ce qu'il a fallu faire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on fermait la porte euh, de ce côté-là.
1: Quel linge as-tu choisi Quel fournisseur de linge
0: as-tu choisi Moi, je suis passée par euh, Hotel Megastore, euh, qui a un nom en plus qui fait un peu peur. Je leur en parlais l'autre jour, je leur ai dit vous qu avez quand même un nom... Euh oui ça, ça fait un peu usine ça fait un peu usine et en fait euh, derrière il y a trois personnes qui répondent au téléphone c'est pas, pas énorme ils sont pas nombreux c'est pas méga quoi ouais, ouais, c'est pas méga du tout en fait <rire> et, euh,
1: <rire> loin de là
0: et, euh, et donc voilà et euh, qui sont euh, donc en France et qui euh, enfin, sont réactifs euh, j'ai eu des soucis au niveau des commandes et qui ont finalement été euh, hyper réactifs et euh, voilà, qui se
1: démènent pour que, pour que tout se passe bien. Et donc après, donc, tu as du personnel, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou si tu fais appel à, à une agence extérieure ou c'est des personnes que tu embauches toi-même pour le ménage et l'entretien des extérieurs
0: On a euh, une personne qu'on a embauchée et on a des gens qui sont plutôt à leur compte, Enfin, des sociétés en fait qui mm -hmm. viennent et qui interviennent. Génial. Voilà. Et c'est une personne que tu as embauchée Pour l'instant, oui.
1: Et elle, elle peut faire le, le ménage seule euh, entre deux locations non, alors
0: qui est plus celle euh, sur la partie... Euh, Gouvernante, Visite, ouais, voilà, exactement. Plus la gouvernance du domaine. Ouais. Et par contre, côté ménage, elles sont euh, une ou deux, ce qui est déjà quand même pas beaucoup, vu les surfaces. Mais ça va dépendre des, des moments, une ou deux. Et puis parfois, quand il euh, y a vraiment un ménage plus approfondi, quand il faut refaire toutes les vitres, tout ça, elles même font appel à... D'autres structures pour venir en.
1: D'accord. Et ça, de la voilà. même manière, c'était des dépenses que tu avais quand même anticipées et tu savais que tu ne serais pas en capacité toute seule de pouvoir euh, gérer ce, oui. ce quotidien-là
0: Complètement. Non, non, complètement. Ça, ça faisait partie, euh, maintenant tout, tous les dossiers qu'on avait fait, notamment oui. pour les banques, ça faisait partie de nos dépenses, enfin euh, pas quotidiennes, mais euh, entre chaque ouais. look,
1: en Et. Est-ce que ton statut juridique a été euh, choisi notamment par cette volonté de pouvoir embaucher aussi euh, en interne
0: Alors, les statuts, euh... oui, les statuts nous permettaient effectivement d'embaucher du monde à terme. Maintenant, euh, la, la formulation, enfin, pourquoi on a choisi euh, d'avoir euh, ce statut-là, je ne vais pas te mentir, c'est plus les comptables qui nous ont dit... Euh
1: par oui. rapport à votre ouais. démarche
0: voilà c'est ça mais tu es en société d'ailleurs je suis je en
1: sasu sasu ouais. d'accord super ok et est-ce que ça a été difficile de trouver cette personne
0: pour le poste de gouvernante ouais c'est pas été évident ben ça a été du bouche à oreille en fait ça a été du bouche à oreille clairement euh... et d'ailleurs pour toutes les personnes qui, qui, du coup, travaillent sur le domaine, que ce soit les sociétés ou quoi, ça a été beaucoup du bouche-à-oreille. Pour les espaces verts, ça a été ça. C'est de par les filles de l'ancienne propriétaire qui m'ont envoyé le numéro de la personne. Ça a été... En fait, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. C'est-à-dire que c'est lancer une bouteille à la mer, appeler deux, trois personnes, et derrière, ça rebondit vite parce qu'en plus, on est dans des régions où tout le monde se connaît. Et euh, c'est comme ça qu'on a trouvé, nous, la personne qui fait la, la gouvernance du domaine.
1: Pour la litterie, est-ce euh, que tu as pris un, un fournisseur en
0: particulier Oui, pour la litterie, on est passé chez Cosme mm -hmm. Un partenaire euh, de la plateforme. Exactement. <rire> et d'ailleurs, j'ai échangé avec Romain. Oui. Et euh, c'est Romain qui m'a fait découvrir clés du gîte à l'époque. Voilà. <rire> euh, et euh, donc, on est passé par eux parce qu'en plus, leur usine... Et euh, dans la même région, la usine est à la Ferté-Bernard, qui est 40 minutes du domaine. Donc, voilà, on voulait de la qualité, on voulait des choses naturelles, et puis, bah, tant qu'à faire, c'est local, ah, oui. donc c'était tout aussi chouette. Quoi. Là,
1: ça cochait toutes les cases. Oui, euh,
0: exactement. Et ça,
1: c'était vraiment une volonté, dès le départ, dans le projet, euh, c'était une évidence. Euh, oui, on, on fera appel à un fournisseur de literie euh, le plus respectueux, si possible, euh, local,
0: et de naturel aussi. Oui, voilà. En on on, on littéry, on savait qu'on avait des exigences élevées parce que bah c'est quand même aussi un peu le nerf de la guerre. Les gens viennent se reposer et, euh, et là-dessus on savait qu'on serait intransigeant. Donc, euh, en plus, on est passé vraiment devant leur usine complètement par hasard euh, pendant les travaux et euh, on a relevé le numéro et on s'est dit on va appeler, on va bien voir, on va bien voir. Et en fait, ils nous ont accueillis, on a pu visiter l'usine, on a on a échangé avec eux, donc c'était hyper chouette. En plus, il y a eu un contact humain vraiment, euh,
1: vraiment chouette. Ah oui, oui. Ben pour être euh, régulièrement au téléphone avec eux, effectivement, c'est super. Une très chouette équipe mmh. et beaucoup de valeurs aussi. Et euh, un excellent travail.
0: <rire> c'est ça.
1: <rire> Alors, euh, les premiers clients, tu les as accueillis quand euh, Au mois de juin 2023. <rire> au mois de juin
0: 2023. Et vous, vous aviez fait votre mariage en 2021, je ne me trompe pas. C'est ça. En fait, euh, on s'est marié en juillet 2021. Donc, on a acheté la maison fin 2020. On s'est marié dans la maison en 2021. Parce que Covid faisant, on a dû reporter plusieurs fois la date et qu'après tous les lieux étaient saturés. Donc, on s'est dit, bah, on a une maison, marions-nous chez nous. <rire> voilà. Mais c'était un peu en mode camping alors? Ah, bah, ben, c'était la maison dans son jus. En gros, euh, voilà, okay. on a fait un espèce de crash test de la maison. On a fait ce qu'on pouvait, comme on pouvait le faire. Et ça aussi était une façon de nous dire, ben, on va très vite voir ce qu'il faut qu'on modifie, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et euh, ça a été aussi un peu du coup le, le baptême du, du projet. Quoi. Complètement.
1: Et, et donc, après les travaux et puis ouverture juin 2023, aujourd'hui, tu as accueilli essentiellement des événements euh, particuliers type mariage, anniversaire. Ou finalement, tu as un petit peu de, de tous les profils
0: Non, pour l'instant, on a surtout accueilli euh, mariage anniversaire. Euh, on aimerait avoir aussi de la, plutôt euh, développé la partie euh, location week-end ou semaine en, en famille, entre amis. Et c'est vrai qu'on bah, parlait tout à l'heure de mener tout de front pendant, pendant le chantier, la commercialisation notamment. Et euh, ça a été mon erreur entre guillemets, c'est que je me suis axée mariage parce que on avait cette idée-là en tête, en laissant un peu de côté la partie plutôt euh, tourisme. Et euh, du coup, pour l'instant, on a vraiment euh, eu des réservations que événementielles. Mais on aimerait vraiment permettre aux gens d'accéder à la maison pour des week-ends, pour la semaine, euh, sans forcément qu'il y ait un événement derrière. D'accord.
1: Euh, J'ai pu regarder que tu avais donc votre propre site. Vous êtes aussi sur ah. Enchki et je oui. euh, sur euh, un site pour les mariages. Tu n'as pas fait le choix euh, d'être sur Booking, Airbnb ou d'autres euh, OTA. Euh,
0: tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi Oui, bien sûr. Euh, on est sur Casalino aussi d'ailleurs. Euh, mm -hmm. euh, pourquoi pas Booking ou autre euh... Booking, pour être honnête, j'ai pas forcément, enfin j'ai pas spécialement regardé. Euh, j'ai regardé euh, Airbnb et en fait, ce qui me dérangeait sur Airbnb, c'est que euh, on n'a pas de vrai contact client si ce n'est une messagerie instantanée. C'est euh, la partie aussi euh, gestion, les histoires de caution, on peut pas, on n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrat. Enfin en fait. Airbnb a son propre contrat de location. Nous, on devrait renvoyer le nôtre, mais pour les gens, du coup, le côté, euh, bah, je fais Airbnb, c'est plus facile. Si derrière moi, je leur renvoie mon contrat, ils vont pas comprendre et ils se dire que voilà. Donc, c'est un peu la limite du jeu avec Airbnb, où je trouve que du coup, le, le contact client est un peu biaisé et, et j'avais pas envie de rentrer là-dedans. J'avais envie de garder. Euh, la possibilité d'être vraiment moi en échange et de pouvoir euh, du coup expliquer aux gens le fonctionnement du domaine et, et être là si eux-mêmes avaient des questions
1: quoi. oui je comprends complètement et c'était notre volonté aussi euh, je, je, moi, je dis aussi que bah, c'était une manière de filtrer, même si ça peut être mal pris, mais ah. malheureusement, on ne veut pas forcément euh, tous les profils clientèle et, et l'obligation ouais. de ce contact nous permet aussi d'être sûr que notre lieu correspond aux attentes de la clientèle ça. et de ne
0: pas faire perdre de temps à qui que ce soit. <rire> Ouais. ouais, non, mais c'est ça. Et puis, il y a un côté très impersonnel, en fait, avec Airbnb qui me, me dérange, quoi. Donc, tu n'as
1: pas non plus de channel manager ou de PMS parce que tu, finalement, tu es quasiment en direct, que sur du direct. Exactement. Et tu fais donc un état des lieux, euh, même si ce n'est pas dans un contexte événementiel Oui, tout le temps.
0: Oui. Ok, super. Mais ça, c'est très bien. Ouais. <rire> <rire> Tout le temps, et aussi parce que, bon, bah déjà, hein, ça permet aussi de montrer aux gens que bah, ce qu'ils ont loué, c'est conforme. Enfin, Exactement. voilà, on ne nous a pas vendu quelque chose qui n'est pas enfin, ce que vous pensiez. Et mmh. évidemment, ça responsabilise aussi. Et ça permet aussi de montrer que, euh, comment fonctionnent les installations. Parce qu'on a beau faire un guide sur place ou mettre des QR codes avec les espèces de guides en ligne, euh, voilà, les gens... Y, par exemple, la partie bar karaoké, on a l'écran, on a la gestion du son. Si on passe en karaoké, c'est encore un autre système. Au moins, là, les gens, ils voient et euh,
1: c'est plus simple. Tout à fait, effectivement. Euh, tu peux accueillir jusqu'à 200 personnes assises pour des dîners, c'est ça Exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, des contraintes euh, ben, ERP, mais
0: propres à cet aspect événementiel Alors, les contraintes par rapport à ça, euh, tu, tu parles plutôt dans les installations, les infrastructures à mettre oui. en place, ou, ouais. euh, ou même euh, par rapport aux déclarations que tu peux avoir à faire euh, Alors, en fait, une des premières contraintes, en tout cas, c'est celle nous à laquelle on s'est confronté cet été, c'est que... Hum, donc, on met à disposition, un espace de réception, donc, nous, qui est une tente, qui est une jolie tente euh, chapiteau sur le parc. Euh, donc, elle peut accueillir 200 personnes, mais euh, la maison en elle-même n'est pas dimensionnée pour 200 personnes. D'ailleurs, euh, on n'est pas ERP dans la maison. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que on a, donc, la tente qui est ERP, on a un jardin d'hiver qui est accolé à la maison qui est ERP lui-même, qui lui peut accueillir 90 personnes. Par contre, tout le reste des bâtiments n'est pas ERP, sauf les espaces de sanitaire. Et c'est là que ça devient un peu ambigu, c'est que déjà, il faut arriver à faire comprendre dans la logique du fonctionnement de la maison que les gens n'ont pas, pendant la soirée, à aller dans tous les espaces de vie autour. Voilà. Ce qui n'est pas facile parce que ce n'est pas dissocié du jardin d'hiver. Voilà. En termes d'infrastructure, ensuite, évidemment, il y a toute la partie accessibilité. Euh, qu'il faut mettre en place alors nous comme ça faisait partie de l'objectif du projet aussi de permettre euh, les accès euh, à un maximum de personnes on a fait en sorte de pouvoir le faire euh, autant qu'on pouvait il y a euh, les accès sanitaires aussi qu'on nous impose et euh, qui sont pas évidents à gérer parce que bah aussi on fait un peu en fonction du terrain du, de ce qu'on peut faire en termes d'infrastructures et euh, et c'est pas forcément le, le plus évident euh, ensuite en termes de déclaration ben, en fait nous on a été accompagnés par un bureau de contrôle donc déjà, ça, ça, ça aide énormément. Ouais, génial Enfin, franchement, euh, je pense qu'il y a tellement de textes dans tous les sens. Ah oui, oui, c'est une horreur, cette loi ERP, c'est... Et puis, de, il y a la partie donc, accessibilité ERP, mais il y a la partie gestion des incendies, et ça, par exemple, cette partie-là, selon les régions, c'est pas géré de la même façon, on n'a pas tous les mêmes contraintes, donc... Heureusement, le bureau de contrôle nous a tout de suite mis en contact avec le responsable du SDIS, donc des pompiers qui gèrent la partie sécurité incendie, et on a pu échanger en direct avec lui, il est venu sur place et nous a, a tout de suite vu le bâtiment. Donc en fait, le fait qu'il voit aussi a pu nous dire, il faut que vous fassiez ça, 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 ça passe, parce qu'il y a plein de petites subtilités. Et donc, euh, on a été accompagnés là-dessus, mais c'est vrai que, d'un point de vue un incendie aussi, on est censé isoler la partie réception, sauf que nous, ben, le jardin d'hiver, il est collé au bâtiment. Euh, donc c'est nos murs porteurs qui font office de coupe-feu. Mais ça, voilà, tant qu'on ne le sait pas et tant qu'on n'a pas eu quelqu'un de spécialisé qui nous accompagne, c'est compliqué de... Complètement. C'est la même De ch... mettre en place. Ça a été la même
1: chose pour nous, pour le gîte. De... Donc, nous, on pouvait accueillir jusqu'à 28 personnes dans... Ouais. dans... En fait, si tu veux, c'était deux parties euh, séparées, mais qui étaient reliées par une sorte de tunnel euh, suspendu, un couloir. D'accord. Et oh en ouais, fait, effectivement, ouais. j'ai pu... Alors, échapper à la réglementation ERP, même si ce n'était pas forcément ma volonté, mais parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de petits détails qui permettent euh, finalement de rester euh, dans euh, les critères de l'habitation ah ouais. tout en, en pouvant en, augmenter la capacité d'accueil. Donc, euh, vraiment pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire appel à un cabinet d'études et, et de conseils oui. pour, euh, pour que la personne se déplace euh, sur site et puisse vraiment comprendre quel est le projet. Moi, je me suis battue au téléphone pour essayer d'expliquer, de, et c'est une perte de temps. Et l'information
0: n'est pas juste, donc euh, vraiment, faut ça évolue aussi. Mais oui, en plus, c'est ça aussi. C'est que ça évolue. Enfin, je sais que nous, en fait, on avait, on avait euh, déposé notre dossier de déclaration ERP à l'époque. On était, je me souviens même plus, mais on était euh, classé type. Euh, oui, j'ai un peu mis de côté, mon cerveau il a tout oublié tu vois, <rire> mais euh, on était dans un certain type catégorie, on était quatrième catégorie on a déposé le dossier, on est passé en commission, j'ai rappelé euh, le responsable parce que j'avais pas de nouvelles il me dit oui ben on a bien vu votre dossier mais en fait, ben, la loi elle a changé euh, la semaine dernière vraiment je rigole pas, elle a changé la semaine dernière du coup je vous conseillerais de nous redéposer un nouveau dossier comme ça vous passez cinquième catégorie et vous avez moins de contraintes donc, en même temps, la personne a été vraiment oui, chouette parce qu'elle n'était pas obligée de me le dire. Donc, j'ai refait un dossier. Donc, euh, c'est pas anodin non plus de faire les dossiers ERP, mais ça nous a permis de nous extraire aussi de certaines contraintes qui aussi dans les travaux auraient pesé dans le Tout budget. À fait. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est effectivement, se faire accompagner, c'est essentiel. Euh, on a toujours peur pour les bureaux de contrôle, déjà, ça fait un peu machine de guerre et on se dit, oh, ça va être une enveloppe de fou, mais en fait, c'est tellement de temps oui, gagné que euh, ça change tout.
1: Complètement, à 2000% euh, avec, avec toi, effectivement. Euh, <rire> <rire> L'attente, est-ce que tu dois la démonter pour l'hiver ou
0: est-ce que c'est quelque chose que tu peux laisser euh, plusieurs mois euh, monter tel quel Non. On est obligé de la démonter. On est obligé de la démonter, sinon après on considère que justement c'est un bâtiment dur ah, en gros, oui, ouais. et ça, ça ça nécessite de mettre en place encore d'autres infrastructures. D'accord. Donc on est obligé de la démonter.
1: Et ça tu tu la garderas j'imagine pour les beaux jours, donc tu seras plus sur un effectif plus réduit avec le jardin d'hiver sur euh,
0: oui. la saison basse. Exactement, sur la saison basse, euh, bah ça, la maison garde sa capacité, euh, donc là c'est 12 couchages et 28 dès l'année prochaine, mais effectivement si on accueille des réceptions, on passe plutôt euh, sur des, des petits comités. Les nouveaux couchages qui vont s'additionner, c'est des travaux
1: que, que tu n'avais pas anticipé ou que tu as choisi de faire un peu plus tard pour répartir
0: un peu euh, les charges Oui, mais en fait, ça a été ça. On a décidé de les faire après pour répartir la charge. Alors, en fait, à un moment donné, euh, quand on faisait budgéter le, les travaux pour la phase 1, donc celle de l'année dernière, j'ai demandé aux artisans de tout chiffrer. À quelque chose près, on pouvait le faire, mais euh, je... Au-delà de ça, il y avait aussi une question de timing où on n'avait, mine de rien, pas non plus beaucoup de temps pour faire cette première phase. Il y avait beaucoup de choses à faire et on a eu peur aussi que ça nous mette dans le jus, justement, euh, d'un point de vue délai. Donc, on a choisi de ne pas la faire et euh, c'est pour ça qu'on l'a fait maintenant. Euh, effectivement, ça a dilue un peu le budget et en plus de ça, au moins, on sait que là, on a, on a le temps et que par rapport au mariage de l'année prochaine, on, a, voilà, on est large et qu'on respectera euh, nos engagements. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'on rajoute les, les chambres supplémentaires que cet hiver.
1: est-ce que tu as déjà des réservations pour euh, l'été prochain oui <rire> c'est
0: effectivement donc c'est pas une légende c'est bien un an voire deux ans oui. en avance sur de l'événementiel si c'est ça on a déjà Exactement. une bonne saison 2024 qui s'annonce et on a des réservations pour 2025 aussi hum, euh, génial voilà donc ça doit quand même être hyper
1: rassurant et, euh, et, et vous aider à bon euh, quand peut-être qu il y a un peu moins de réza sur certaines périodes, j'imagine que peut-être en hiver ça va être un peu plus calme. Ouais. Ça, ça doit vous permettre de rester motivé, oui,
0: non, mais c'est sûr. Et puis c'est enfin, c'est clair que c'est satisfaisant de voir que, effectivement, les gens, euh, les gens euh, ont déjà projeté et malgré l'absence des chambres supplémentaires, euh, font, nous font confiance aussi. Euh, donc, ça c'est chouette, et effectivement, ça rassure de se dire qu'on a une année prochaine qui arrive et qui, euh, qui déjà est. Enfin, de bonne augure euh, donc voilà et c'est vrai que même cette année hein, les mariages qu'on a eu euh, on a eu de la chance parce que les gens qui sont venus visiter imaginez qu'ils avaient de la boue jusque aux genoux, on était dans les tranchées euh, au milieu des canalisations j'étais là à leur dire alors imaginez là il y aura une superbe tante ce sera magnifique la piscine ici et avec un grand sourire en leur disant je vous promets faites moi confiance c'est quand même un mariage dans sa vie <rire>
1: Ah ouais, non, c'est flippant, et mais voilà. c'est génial. Et effectivement, ouais. c'est génial que les gens fassent aussi confiance et, et se ouais. projettent. Est-ce que tu recommandes aussi euh, DJ, traiteur, ce genre de prestataire, ou, ou tu fais vraiment que euh, la fourniture de l'hébergement en
0: fait Non, on recommande, on recommande forcément des gens, j'essaye. Euh, on n'impose personne, mais on recommande. Euh, quand euh, j'ai forcément une petite liste aussi de prestataires, et après j'aime bien quand je l'envoie demander aux gens bah, est-ce que vous savez un peu ce que vous voulez pour le dîner, euh, un peu l'ambiance pour pas juste envoyer une liste mais leur dire bah, de ce que vous m'avez dit c'est peut-être d'appeler en priorité telle ou telle personne enfin avoir un peu les conseils personnalisés que les gens vont aussi attendre et vont apprécier euh à ça et aussi à côté de ça, on a tout un stock de décoration mariage, du mobilier, de la vaisselle, des vases, tout ce que tu veux qu'on qu propose aussi en location en plus pour les gens qui le souhaitent.
1: D'accord. Et voilà. ces prestataires, tu justement cette phase de travaux, tu t'en es servi pour aller à leur rencontre, ouais. pour goûter, oh, pour tester, clairement. pour te faire un avis, ouais. Tu alors malheureusement, avoir...
0: j'ai pas j'ai pas goûté. Malheureusement, j'ai pas eu oh, de. Non, bah, <rire> alors, non, je te mets. <rire> S'il y a bien un truc à faire, c'est goûter. <rire> oui, d'ailleurs, euh, j'aimerais bien. Hein, euh, <rire> on m'invite à faire des dégustations. Non, mais euh, je... il y en a que je connaissais. Bah, par exemple, le traiteur de notre mariage, forcément. Ouais. Euh, voilà. Euh... Et il y en a d'autres que j'ai appelés aussi pendant le chantier. Au-delà de... au du fait de vouloir prendre contact avec eux, pour pouvoir les conseiller derrière, pour pouvoir un petit peu comprendre comment ils travaillaient. Ils j'ai aussi des... Bah notamment les traiteurs qui sont venus, et j'ai eu leur regard critique. Et ça, ça a été aussi hyper chouette, c'est-à-dire qu'il hmm, y a eu des aménagements au, qui ont été faits à côté de la tente, qui n'étaient pas prévus pour les traiteurs, et qui ont été faits de suite de visites de traiteurs sur place, qui m'ont dit, attention, si vous ne faites pas ça, pour nous, ça va être compliqué. Enfin, on a aussi fait évoluer le projet en fonction de... Des regards, des pros euh, qui nous ont accompagnés. Il y a aussi nos wedding planners euh, bah, de notre mariage qui nous ont aussi beaucoup épaulés là-dessus. Donc, autant il y a eu la prise de contact pour conseiller parce que j'aime bien échanger avec les gens. Et s'ils ne peuvent pas venir sur place, au moins, on s'appelle. Euh, mais il y a aussi eu la, le retour d'expérience qui, pour nous, a été hyper riche. Ouais, J'imagine. Et donc, tu n'as pas d'office ou de
1: cuisine traiteur. Ça veut dire qu'ils viennent avec euh, une sorte de... De caravane ou...
0: En fait, on a euh, on a deux espaces traiteurs. On en a un qui est dans la cuisine de la maison. Euh, si jamais. Euh, parce qu'en fait, la maison, les bâtiments font un U. Et donc, il y a la cour qui est euh, à disposition si par exemple les, les gens veulent faire un cocktail. Il y a aussi toutes les terrasses derrière qui sont au bord de la piscine. Et si par exemple le cocktail ou brunch euh, ont lieu là, en général, les traiteurs s'installent dans la cuisine de la maison parce que c'est à côté. Ils ont leur accès privé, on ne les voit pas, ils ont de quoi brancher leurs études, leurs camions frigorifiques. Et euh, donc, ils ont forcément tout l'électroménager aussi d'une cuisine. Et en fait, ils ont à côté de la tente, donc là, ils accèdent par un petit chemin où c'est pareil, on ne les voit pas traverser le domaine, ils sont discrets. Et euh, ils ont de l'eau, de l'électricité, ils ont une tente, des tables pour dresser mais effectivement là il faut qu'ils amènent leur camion frigorifique et après en fonction du type de traiteur aussi parce que chacun ne procède pas de la même façon mais des études voient euh, s'ils ont besoin de faire réchauffer les plats super est-ce que est-ce il y a
1: des partenariats avec ces personnes que tu recommandes est-ce que toi tu touches une commission si tes clients font appel à eux ou, non ou c'est vraiment juste de la
0: recommandation euh, transparente c'est vraiment que de la recommandation euh, déjà parce que un je en fait, je me mets vraiment à la place du, du, des locataires, du client. Enfin voilà, Moi-même, c'est quelque chose que j'aurais pas aimé qu'on pratique. Donc, euh, je n'ai pas envie de, de le faire moi de mon côté. Euh, et ensuite, parce que comme on ne veut pas imposer de prestataire, euh, je veux que les gens se sentent libres. Et donc, je ne peux pas euh, commencer à demander à chacun une rétribution. Ça deviendrait compliqué dès que quelqu'un vient travailler sur le domaine. J'ai envie que les gens se sentent libres. J'ai envie que tout se passe de façon fluide. Et j'ai aussi envie de garder avec les professionnels qui viennent travailler une relation où il a pas de, on n'attend rien de l'autre. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai un traiteur même qui vient, qui utilise mon, mon office ou quoi que ce soit, et que ça se passe mal, j'ai envie bah, qu'on traite entre pros et on ne se doit rien finalement. Enfin, il y a aussi un peu ce rapport-là, quoi. Euh, on peut se dire les choses et on n'attend rien que de l'autre en termes de rétribution.
1: Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'activité où tu te fais aider euh, je, je pense par exemple ben, le site ou la communication. Euh, Est-ce que tu as fait des photos euh...
0: oh Oui, alors il y a le, le site, mais il y a la communication. Effectivement, depuis quelques temps, euh, on a fait appel à aime l'agence de, euh, de Megan et du coup qui travaille aussi Gabriel qui nous accompagne euh, sur euh, donc la partie communication relations presse euh, et notamment justement parce que comme j'ai beaucoup orienté tout autour du mariage euh, moi dans ma communication j'avais besoin d'un regard extérieur déjà enfin aussi pour développer toute la partie plutôt euh, location, euh, week-end, semaine, euh, avoir un autre regard, parce que moi j'avais la, la, la tête dedans, enfin finalement j'ai pas pris de recul euh, sur tout ça, avoir un autre regard, aussi voir où était les, les, la force et la faiblesse qu'on pouvait avoir dans notre communication, et, euh, et pouvoir avoir des gens vraiment qui prenaient ça, et qui euh... bah, donc c'est le métier en fait, hein, mmh, c'est mmh. juste ça, hein, c'est une histoire de stratégie, de savoir comment faire les choses, et donc euh... On leur a confié tout ça. Ouais.
1: Et ça, c'est une envie que tu as eue aussi un peu plus tard ou que tu avais anticipé dès le départ J'ai eu plus tard.
0: Euh... Sur le moment, ça m'allait bien aussi de le gérer moi. J'ai aussi fait mes petits reportages travaux. Enfin, euh... En fait, ça m'allait bien. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte de à quel point ça pouvait être chronophage, euh, à quel point quand on ne connaît pas les ficelles, on peut perdre beaucoup d'énergie. Euh, et ça peut être très démoralisant aussi. Euh, de se dire « pourquoi j'y arrive pas euh, ?»« Pourquoi ça marche pas ?»« Comment je dois faire ?» Et euh, de pouvoir se poser sur quelqu'un et qui en plus va... Enfin, vraiment, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'elles ont leur regard et... Euh... Et elles sont venues même visiter la maison et on a pu avoir un regard critique sur des choses qu'on avait fait en se disant ah ça faudrait ajouter ça enfin bon, je sais pas c'est hyper riche et euh, c'est hyper rassurant de se sentir accompagnée.
1: Et c'est une, une un accompagnement euh, sur plusieurs mois si je me trompe pas c'est pas un one shot sur euh, un petit ouais. coaching
0: euh, en visio d'une heure quoi. Non du tout <rire> non exactement ah non non loin de là loin de là non non c'est vraiment euh, longue euh, sur une longue période. Euh prendre le temps de, de revoir et puis de réorienter les choses progressivement parce qu'évidemment, ça ne se fait pas comme ça, on a clairement le doigt, donc... Euh... Et de pouvoir en plus profiter
1: de temps pour constater effectivement ben, les performances ou qu'on a bien atteint cet objectif ou qu'il faut finalement rectifier encore certains détails, etc.
0: C'est ça, ouais, avoir le basse regard critique ouais. et de se dire que ben, on est allé vers ça, en fait, il faut qu'on réoriente comme ça, chose que nous, on ne sait pas forcément quand on n'est pas du métier,
1: quoi. Euh, petite question peut-être indiscrète, est-ce que, est que tu es capable de te rémunérer aujourd'hui ou c'est encore trop tôt
0: Non, c'est trop tôt aujourd'hui, je n'ai pas de rémunération sur le projet.
1: Est-ce que dans ton prévisionnel, c'était quelque chose que tu mettais à partir de l'année 2, l'année 3 ou...
0: On n'était plus sur une année 2. Le ouais. truc, c'est que comme... En fait, notre provisionnel il a été fait un instant T. On a mis tellement de temps à avoir les prêts des banques, du coup, tellement de temps à démarrer les travaux que pour notre provisionnel, il est un peu... Euh... Voilà. Mais il est obsolète parce qu'il y a des voilà. envies différentes, il y a eu des ça. contraintes
1: différentes, effectivement. Mais on était marque.
0: plus à partir d'une année 2, voire même une année 3, je crois. D'accord. Euh,
1: voilà. Et ça, tu penses que c'est quelque chose qui va se confirmer tout de même Mmh.
0: J'espère, j'espère. Euh, <rire> si là, je pense que les ajustements qu'on fait, justement, aussi se, se reposer sur euh, une agence de communication, tout ça, j'espère que tout ça va nous, nous aider à tendre vers ça, en tout cas. Si on regarde un petit peu dans le rétro, euh, quelle a été la, la plus grosse
1: difficulté que, que tu as eu à surmonter, que vous, vous avez eu avec Sébastien à surmonter depuis le, le début de
0: l'aventure euh, bah en fait, ça a été gérer ça à distance déjà, euh, d'avoir un chantier à distance, d'avoir voulu faire beaucoup de choses soi-même, euh, même si malgré tout, on a délégué. Hein, mais en fait, il y a tellement de boulot que ça reste beaucoup de choses à gérer. Et, euh, et en fait, ça a été cette difficulté d'être entre le chantier et chez nous et d'être partie parfois euh, longtemps et de devoir gérer tout sur tous les fronts vraiment ça a été ça le plus mmh. compliqué
1: oui, j'imagine, je me souviens de certaines de tes stories où euh, j'avais l'impression que tu avais passé quoi? Je, je pense que tu avais passé effectivement peut-être plus d'une semaine là-bas mais je pense que tu logeais ouais. ailleurs euh, que tu refaisais un saut à Paris mais j'avais l'impression que tu étais à nouveau dans le train dès le lendemain c'est ça même pour, ah bah, euh... pour moi à distance
0: ça m'épuisait <rire> Ouais. <rire> t'imagines <rire> t'imagines moi alors imagine <rire> non mais franchement ça a été ça et puis à la fin quand une fois que les artisans ont quitté le chantier il a fallu installer tous les meubles et euh, mine de rien c'est pas anodin en fait on se dit pas c'est juste poser une table et trois chaises, non pas du tout parce que c'est immense et qu'il y a beaucoup de choses et qu'on a forcément oublié des choses donc fallait en rechercher et à la fin clairement donc il y a eu toute une période où j'étais entre Paris et là-bas je passais au moins deux jours là-bas, si ce n'était trois, il reste à Paris. Et il y a eu toute une période où j'ai été presque pendant un mois et demi, voire deux mois, à temps complet là-bas, une fois que les artisans étaient partis, que je pouvais reloger sur le chantier. Et c'est vrai que bah, ça, ça a été hyper dur aussi du côté personnel, en fait. Oui, c est, c est, je comprends. Est-ce
1: que la famille, qu que ce soit la famille de Sébastien ou la tienne, est, sont présentes et, et vous aident ou est-ce qu'elles sont trop éloignées pour avoir un, un rôle dans le... <rire>
0: d'en aventure Non, non, on a eu de l'aide. On a eu de l'aide. Moi, mes parents sont plus proches, donc forcément, c'est plus facile. Mais on a quand même eu de l'aide de, de, de tout le monde. Euh, on a un peu appelé au secours. On a même eu les amis. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter, en fait, aussi à, à demander de l'aide quand ça ne va pas. À un moment donné, on a fait un message aux amis en disant « Help, là, en fait... Euh, » ça va pas, quoi. Et euh, on a eu les amis qui ont débarqué, et euh, effectivement, on a aussi nos familles qui ont été hyper présentes, mes frères et sœurs, euh, oui, les parents de Seb mes parents, tout le monde, quoi.
1: Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie d'arrêter
0: moi à la fin. <rire> je, me <revois. rire> je me revois vraiment sur les dernières installations. J'étais en train d'installer des, des petites lampes dehors, des petites lampes solaires, et je me revois mais vraiment balancer une des lampes par terre en me disant « j'en peux plus, en fait. » Juste... Euh... Parce qu'en fait... On, a enfin, on avance parce que forcément on avance forcément il y a des choses qui se mettent en place on installe le mobilier des trucs et puis il y a tous ces petits derniers réglages qui en fait sont minuscules mais c'est une liste immense on se dit on n'arrivera jamais au bout de cette liste en fait c'est impossible enfin voilà c'est tous ces petits trucs et à la fin on se dit mais on peut plus
1: mais je comprends complètement et je fais un peu la, la symbolique avec quand tu déménages tu sais tu as toujours l'impression ouais. que oh bah il restera un carton oui. et ce carton mais tu passes mille ans à le remplir et tu te dis, mais en fait, il y avait encore tout ça. C'est ça. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais moi, je l'ai vécu plusieurs fois et je me dis toujours, mais pourquoi ce dernier carton, euh, j'ai encore la, le coffre plein de la voiture alors que j'avais l'impression qu'il restait trois bricoles C'est exactement ben, ça. Pour moi, c'est ça. Mmh. <rire> c'est ça. Et
0: quel est ton plus beau souvenir Mon plus beau souvenir Ah oh là là euh... Bah forcément il y a eu la satisfaction des premiers événements qui ont eu lieu, euh, ce jour on se dit ça y est en fait, c'est un, un beau souvenir, en même temps c'est très stressant, mais euh, se dire ça y est ça se concrétise, on y est vraiment, et, euh, et je crois qu'il y a eu aussi là, un peu là, le premier événement qu'on a pu faire nous pour un anniversaire, ou en plus, du coup, euh, voilà, c'est nous qui avons fêté cet événement et de se dire, on, on, on a fait ce lieu, on l'a construit pour ça. Et en fait, euh, ben on y est, on est en famille, on profite du lieu, on, on, enfin, ouais, on fait la fête, on, on profite de tous les espaces. Quoi. Vous créez aussi vos propres souvenirs. C'est exactement ouais. ça, c'est exactement ça. Et puis, le, quand les gens, enfin, les gens qui avaient vu la maison avant, du coup, ça fait plein de souvenirs en fait. Hein. Je, je suis pas sur un, je suis sur plein, mais euh... <rire> oui, c'est génial. <rire> mais le regard des gens quand ils ont vu la maison avant, qu'ils ont certes vu les travaux, mais qu'ils n'ont pas vu, enfin, ils ont pas forcément vu vraiment tout ce qui se passait, et, et quand ils découvrent la maison après, ça aussi, c'est est chouette. Est-ce que vous arrivez à être fière de vous Ouais, je crois que maintenant, oui. <rire> <rire> ah, super. J'ai, euh... on est, enfin, forcément, je pense qu'on est tous pareils. On est très critique sur ce qu'on fait donc on voit beaucoup tout ce qui ne va pas mais en fait là justement ce regard des autres euh, la première saison étant passée là quand j'ai les retours des, des personnes qui viennent qui voient ce qu'on a fait là en fait on ne peut pas être autre... enfin, on ne peut que être fier en fait c'est ça bravo <rire>
1: Merci. <rire> alors quels seraient les trois conseils que tu donnerais à
0: un porteur de projet euh, trois conseils de bien se faire accompagner. Tu vois, on parlait tout à l'heure des bureaux de contrôle. Je pense vraiment que ça, il faut pas, pas faire l'impasse dessus. Euh... Ne pas lâcher. Parce qu'on a envie de lâcher à certains moments. Surtout euh... en fait à partir du moment où votre business plan est, tient la route. Et que euh, quand vous avez pensé le projet, c'était euh... tout était clair et, et ça ne pouvait que fonctionner fonctionner, pardon, quand on... Une fois que tout, tout ça est lancé, il faut pas lâcher parce qu'en fait, il y a un truc aussi euh, un peu vicieux parce qu'on voit beaucoup de choses sur bah, les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, on voit beaucoup de choses ouvrir parce qu'en ce moment, il y a, y a un phénomène où il y a beaucoup de lieux qui ouvrent. Et on peut avoir envie d'abandonner en se disant « Ah, oh, mais putain, mais ils ont fait ça, mais... » c'est beaucoup mieux mais je me suis trompée en fait non il ne faut pas lâcher il faut croire à, à ce qu'on fait enfin vraiment je pense que c'est hyper important de ne pas baisser les bras pas se laisser un peu influencer par ce qui se passe autour euh... ça, fait, euh, ça fait deux conseils et euh, le troisième euh... bah, accepter de de demander de l'aide quand on en a besoin parce qu'on pense qu'on peut tout porter tout seul et en fait, il euh, y a plein de choses qu'on n'a jamais anticipées ou qu'on n'imaginait pas. Je me souviens que tous les mois, à partir du mois de janvier 2023, tous les mois, je disais à mes amis non mais le mois prochain, ça ira, sera beaucoup mieux je vais pouvoir respirer. Ça n'a jamais existé en fait. Hein. Ce mois-là n'est jamais venu. Tous les mois, je le disais et en fait, je pense qu'il aurait juste fallu que j'accepte plutôt de dire stop, je ne peux pas j'ai besoin d'aide. Et ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire aux autres qu'on a besoin de l'aide
1: je suis complètement d'accord et même quand ça va on n'est pas obligé tu vois d'être complètement sous l'eau pour demander de l'aide parce que en ouais. coup, tous les autres ont des compétences qu'on n'a pas forcément et c'est ça qui est riche est aussi c'est de pouvoir profiter ben comme tu le disais pour euh, Megan d'un regard extérieur on a peut-être un, une cousine qui est super bonne graphiste euh, ou quelqu'un qui, oui. euh, qui a plein de relations et un super réseau donc euh, n'hésitez pas aussi à parler de votre projet autour de vous à le, à le vendre en quelque sorte mais pour profiter ouais. ben de toute la richesse qu'il y a autour et qui peut s'ajouter. C'est ça. Voilà, <rire> bon, on va conclure. Et pour ça, j'ai deux dernières questions. La première, -moi tout. mais la c'est dans quel <rire> lieu tu aimerais aller séjourner le temps d'un
0: week-end Moi, il y en a un qui me fait de l'œil, c'est la Maison Sérone. Ben, en plus, c'est pas <rire> loin, je pense. C'est pas loin du tout, c'est pas loin du tout. Mais ça fait des années que je vois euh, Maison Sérone et que à chaque fois, je... les rares fois où j'ai regardé, de toute façon, c'était complet, mais euh, je voilà. Je est sur du 2026. Je, rêve... <rire> je rêve de cette piscine en marbre noir, euh, là... voilà. Bon. <rire> ben D'accord, je comprends, je partage
1: aussi. Et pour conclure et terminer en musique, dans... quel titre illustre
0: le mieux l'état d'esprit du Val-Gaudry euh, J'ai choisi avec Sébastien celle-là parce que c'est quand même le projet, euh, notre projet M2 et on est, est tombé d'accord sur euh, Tovlo et Doja Cat Equally Love parce que juste le rythme est fou et que t'as juste envie de danser et de faire la fête et de vivre voilà, c'est juste ça wow,
1: là, là. J'adore
0: <rire> Bon, J'espère
1: euh, avoir euh, des photos des auditeurs en pleine écoute et qui, qui se montreront euh, reboostés, pleins d'énergie à l'écoute de cette musique. Mais oui, il faut garder, <rire> il faut, faut
0: garder le peps. Et, euh, il faut, toujours, il faut oui, se rebooster, oui. c'est hyper important. Et franchement, il faut, faut y croire, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça, mmh. complètement.
1: Un grand merci, Julie. Merci à toi, Laura. C'était vraiment de passer ce moment. Et puis, on se dit à très bientôt. Oui. À très vite, Laura. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'épisode, ça passe beaucoup trop vite Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée